0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. El profeta Jeremías, la lectura es del profeta Jeremías. ¿Qué hemos escuchado en esta lectura? Jeremías está triste porque lo quieren matar. Para entender mejor esto, voy a ponerles un ejemplo. Les llaman a ustedes por teléfono y les dicen, mañana van a ir unos sicarios a tu casa y te van a matar. A ver, a ver cómo nos sentimos. Mañana te van a mandar unos sicarios a tu casa en la mañana y te van a matar. Prepárate. Esa persona moriría de miedo esa noche, no amanecería al día siguiente. Buscaría la protección de la policía, movería a todo el mundo, se metería abajo de la cama, no sé. Imagínense cómo se sentía el profeta Jeremías cuando le declaran que lo van a matar. ¿Y lo van a matar por porque, porque él representa la ley de Dios. Y la gente mala, pues, no quiere escuchar la ley de Dios, quieren hacer lo que les da la gana. No les importa lo que Dios piense. ¡Ah, mucho gusto! Eh. Táquense por allá. Para entender al profeta Jeremías, necesitamos ponernos en su lugar. O como dicen otros lugares, meternos en sus zapatos. ¡Qué difícil ha de haber sido! él está triste porque no quieren obedecer la ley de Dios él dice se va a acabar el profetismo y se va a acabar el cumplimiento de la ley de Dios está muy triste ¿Eh? y luego lo peor de todo es que él los está defendiendo ante Dios él está intercediendo por el pueblo ante Dios ¿Eh? y los jefes lo quieren matar por eso dicen que Jeremías es un ejemplo del siervo sufriente. ¿Cuál es el siervo sufriente? Pues lo, lo dicen que el siervo sufriente pues es Jesucristo. Aquí en el profeta aparece el siervo sufriente de Yahvé en el Antiguo Testamento. Se aplica muy bien al sufrimiento de Jesús. Sin deberla ni temerla, fue a la muerte, la pasión. Cuando uno ve la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, dice, Dios mío, cuánto sufrimiento físico experimentó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Sí, es una buena idea para ver tanto sufrimiento físico de Jesús. Sufrimiento físico, ¿eh? No, no está hablando de cómo se siente su corazón. Físicamente, todo lo que sufrió, mucha gente no, no puede verla. ¿Eh? no puede no aguanta tanto dolor bueno ese fue el dolor físico ya desde el profeta Jeremías dice Jeremías es figura de Cristo ¿eh? el siervo sufriente de Yahvé es figura de Cristo en este caso Jeremías en Jerusalén una vez le pregunté yo a un judío íbamos viajando juntos y Le dije, oiga, usted como judío era un muchacho, por cierto, no era una persona adulta, era un muchacho. ¿Cuáles son los lugares más importantes para los judíos en Tierra Santa, en Israel? Dijo dos, Masada, que es allá arriba, los que les ha tocado ir, está mero arriba. Masada es célebre porque cuando venían los romanos atacando a los judíos, ellos en vez de entregarse decidieron quitarse la vida se suicidaron entonces son vistos como héroes nacionales que lejos de dejarse caer en manos del enemigo deciden quitarse la vida entonces Masada dijo y el otro lugar es el muro de los lamentos el muro de los lamentos en inglés se dice western wall pero en español decimos el muro de los lamentos es una pared es todo lo que quedó del templo de Jerusalén el templo de Jerusalén era el orgullo del pueblo judío y se rebelaron los judíos contra los romanos y llegó Tito y con todos los soldados romanos y destruyeron el templo y para colmo de males los musulmanes hicieron una mezquita y el Duomo de la Roca, en italiano sería, yo creo en español, pues, la mezquita, total. La tercera en importancia después de la Meca y después de Medina. Entonces, a los pobres judíos nada más les quedó el muro de los lamentos. Y viene precisamente de esos lamentos del profeta Jeremías. Bueno, basta, basta, suficiente. ¿Qué podemos aprender nosotros? Podemos aprender del profeta Isaías que cuando él estaba sufriendo, hizo su oración con mucha confianza en Dios. Sabía que Dios, aunque estaba él en peligro de muerte, Dios lo iba a sacar adelante. Y si lo mataban, él iba a resucitar. ¿Eh? Porque haciendo nuestra confianza en Dios, haciendo nuestra confianza en Dios, el otro día tuvimos el funeral de un fraile y yo le decía a la gente, pues ahora nuestro hermano va a disfrutar todo lo que esperó, o sea, todas las veces que rezó, todas las veces que sirvió a los semejantes, ahora va la gloria eterna. Bueno, así hermanos, hermanas, y termino ya esta reflexión. Cuando estemos sufriendo, y todos hemos sufrido en la vida, unos más, otros menos, solamente el que trae el costal sabe lo que anda cargando, ¿sí?, todos hemos sufrido, a veces más, a veces menos. Que sepamos que en todo ese sufrimiento nos podemos tomar dos actitudes. Una es la de renegar y porque a mí, que si yo voy a misa todos los días, y porque a mí, que podemos renegar o podemos decir, uno, mis sufrimientos con los sufrimientos de la pasión de Cristo. Y pido a Dios que esto me ayude a entregarme a Dios y que esto me ayude a la santificación de mi familia. No sacarle la vuelta al sufrimiento, más bien unirlo a la pasión de Cristo, sabiendo que al final siempre el Señor está con nosotros. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.